0: 第六十章英杰献计。杜周南诧异地问道：“什么办法？”孙百里说道：“杨英杰曾经提到过苏区的一种叫做合作医疗的政策，能够非常有效地解决这个问题，并且不用花很多的钱。”杜周南感慨地说道：“杨英杰是个人才，只可惜立场不同，不能为我们出谋划策呀。”然后问道：“难道你还要到清流去向他请教？如果我没有记错的话。”这是第三次了，刘备请诸葛亮出山也不过三顾茅庐呀。孙百里说道：“如果能够说服他，再去三趟也无所谓。我把手头的事情先处理完，然后再到清流去询问合作医疗的具体细节。”然而，让孙百里万万没想到的是，次日上午就在省政府见到了杨英杰和他的妹妹杨梅。虽然杨英杰的脸上依然带着惯有的微笑。看不出内心的任何波澜，但是杨梅的脸上明显的有激愤之色。孙百里知道一定发生了非常严重的事情。果然，落座之后，杨英杰开门见山地说道：“孙将军，我想在你这里谋个差事，不知道方便不方便？”孙百里喜出望外，急忙说道：“当然方便，百里欢迎还不急呢。本来我打算过几天就到清流向杨先生请教几个问题的。”没想到先生自己过来了，然后问道：“那令妹是不是也打算留在这里呢？”杨梅气愤地说道：“都是你这个白狗子害得我们被上级怀疑，现在不到这里还能去哪里？”杨梅，不要胡说！杨英杰显然不愿意让孙百里知道组织内部的事情，连忙呵斥道。孙百里笑着说道：“这好办，不管杨小姐喜欢什么行业，我都会尽量安排。”只是，我们十九路军目前没有女兵，所以不能到军队里去。”杨英杰说道。“杨梅曾经学过点医术，就麻烦孙将军把她在医院了找个职位吧。”孙百里点头答应，说道：“先到省立福州医院工作，等医学院开学后再去学习学习，就可以做个医生了。”然后问杨英杰：“杨先生，上次曾经听你提到过苏区的合作医疗制度。”百里想在福建尝试一下，你能不能再介绍一次？杨英杰痛快地说道：“好。”然后开始介绍，这个制度其实并不复杂。首先由政府成立一个医疗合作社，然后再吸引民众参与就可以了。每个参加者只要每年支付固定的费用，就可以在政府开设的各级医院看病，小病完全免费，大病收百分之十左右的费用。这样就保证了大多数人都能够享有基本的医疗保健。孙百里听了连连点头，说道：“的确有创意。每个人的钱虽然都不多，但是聚集在一起就是个相当大的数目，不但能够维持卫生机构的运转，而且存在银行里也能产生不少的利息。再回过头来推动卫生机构条件的改善。”杨英杰补充道：“这个计划就是启动起来比较困难。”需要政府先垫付一大笔钱，等加入的人多起来就好办了。孙百里说道：“这个没什么问题，我们还可以鼓励私人开设医院，然后用这部分税收来补贴合作社。现在福建的有钱人渐渐多了起来，设备好、服务优的私立医院可能更适合这些人的口味。”解决了一个棘手问题，孙百里感谢，心情愉快很多，决定趁热打铁。把最近一直在考虑的几个问题都说出来，让杨英杰帮助出谋划策。孙百里说道：“杨先生，最近发生的两广事件你应该有所了解。陈启棠之所以败亡的这么快，和他的部下被南京策反有很大的关系。我感觉南京的情报人员确实厉害。如果哪天要来对付十九路军的话，该如何应付？我知道。”红军的情报人员在和南京的情报人员的战斗中很少落败，在这一方面肯定有比较丰富的经验。杨英杰说道：“情报工作看起来很神秘，其实并不复杂，而你的目标只是防止被敌人渗透，就更容易实现了。”孙百里连忙说道：“既然这样，就麻烦你帮助十九路军建立一个情报处，由你来当这个处长，怎么样？”杨英杰还没有说话。杨梅却先出生了，他说道：“哥哥，你可不能答应啊！你做了国民党的官，就再也回不去了。”杨英杰苦笑着说：“我们已经回不去了，从我到常听劝说大虎开始，就已经回不去了。但是我绝不后悔自己的决定。”然后用非常平静的语气对孙百里说道：“我答应你。”孙百里知道，像他这样的人，轻易不会许诺。一旦答应下来，就会全力以赴，绝不回头。孙百里为了转移话题，又把征兵的问题简单介绍一遍，说道：“福建有五六百万人口，居然连几万人都征集不到。可是为什么苏区只有二十几个县，不到三百万的人口，却可以维持十几万人的军队呢？”杨英杰说道：“其实还不止十几万，苏区的部队大致可以分成三种：主力部队。”地方部队和民兵，主力部队就是你们所说的红军。地方部队是地方上的常备军，基本上以防御为主，在内线作战时协助主力部队，很少进行外线作战。民兵则是由预备役人员组成的部队，基本上不参与战斗。全部加起来的话，中央苏区的部队大概有二十万左右。孙百里叹服地说道：“这种体制真的非常好。”主力部队可以随时从地方部队获得人员补充，而地方部队又能从民兵那里得到补充，而地方部队也同样有些战斗经验，加入主力后能够很快的适应，确实非常好。杨英杰接着说道：“你们的征兵办法肯定有问题，比如说对文化素质的要求就太苛刻了。其实只要身体健康就够了，其他的可以在部队培养。另外。”征兵的对象没有包括工人。福建的工业这么发达，工人的数量很庞大的。还有，征兵也没有必要仅仅局限在福建，可以到其他省份去招募。红军在外线作战的时候，每攻占一个地方，都会招纳新兵，也是一个重要的兵源。孙百里说道：“你说的前两条确实是我没有考虑到，但是到外省征兵很容易引起中央的猜忌，所以不敢去做。”杨英杰说道：“招兵会引起猜忌，招工应该没有问题吧？”孙百里问道：“什么意思？”杨英杰解释道：“你们可以以福建省政府的名义，在周边的几个省设立招工点，为福建的工厂招募工人。这里的工资待遇非常好，肯定有人愿意过来。等过来之后，再把招兵的条件说明，让他们自己选择到工厂做工人，还是入伍当兵。”应该有不少人会临时改变决定的。孙百里把大拇指一竖，佩服的说道：“高，实在是高！就按你的办法来。”采纳了杨英杰的建议后，新兵的征集工作终于顺利完成，部队的整编工作得以进行下去。而杨英杰也走马上任，开始组建十九路军的情报处。孙百里为了表示自己的信任，在资金和人员上进行大力支持。使情报处很快就略显雏形。